0: Temporistas, ayúdenos a seguirnos y activar la campanita de historias de terror antes de dormir Para seguir creciendo y traerles más historias y relatos como el que a continuación les contaré Hola Temporistas, buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir Espero que todos ustedes se encuentren muy bien El día de hoy les traigo una historia perdida una historia que, dejo a su criterio si fue verdad o no, se llama el experimento Lázaro. En Caliente.mx jugamos por más, más home runs, más canastas, más puntos, vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo, descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo, Caliente.mx, jugamos por más, más diversión, promoción para nuevos usuarios de GOV 40497, solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx. Soy un comerciante de antigüedades, es un trabajo que paga las cuentas, pero la mayoría de las veces me encuentro con cosas increíblemente aburridas y a menudo, feas, que puedo comprar baratas y obtener alguna ganancia. A lo largo de mi carrera, he encontrado algunos artefactos extraños y he hecho algunos contactos decentes que me ayudarán a descubrir objetos perdidos. Por supuesto, a cambio de una parte de las ganancias. A veces incluso me llaman de diferentes condados, lo cual está bien porque me gusta experimentar nuevas culturas y ver qué cosas raras deja la gente por ahí. Dicho esto, recientemente me encontré con una pila de documentos que describen algo llamado como el experimento Lázaro. Y mientras todavía estoy esperando para averiguar su autenticidad, pensé que también podría compartirlo con ustedes, buenas personas. Así que a continuación, hay algunos documentos enteros que elegí. No estoy exactamente seguro de qué hacer con ellos. Te los voy a leer. 10 de noviembre, día cero. Siempre he sido un hombre de pocas palabras Pero esta última semana ha estado tan llena de eventos peculiares que Finalmente he decidido llevar un diario Incluso si nadie los lee, mis pensamientos seguirán existiendo en el papel Un pensamiento extrañamente reconfortante Actualmente estoy siendo trasladado a una instalación secreta me han dicho que es una especie de búnker situado en las profundidades del subsuelo. Uno en el que finalmente pueda realizar todo mi potencial científico. Como estoy en la parte trasera de un camión cubierto sin poder ver el exterior, solo puedo decir que hemos viajado durante unas 12 horas en este momento. Todo se intensificó tan repentinamente hoy, cuando el estado decidió que yo podía ser de alguna ayuda para su causa. El malestar ha ido en aumento últimamente en todo el país Y todos saben en su corazón que La guerra es inevitable Honestamente, nunca he estado en política Me considero apolítico y creía que los rumores eran exagerados Al menos lo hice hasta anoche Cuando vándalos corruptos interrumpieron en mi edificio de la universidad Donde destrozaron por completo mi oficina Y dejaron obscenidades en las paredes Varios insultos y advertencias para salir de la ciudad No pude entender por qué me odian tanto Soy un simple físico con algunas ideas poco convencionales Cuando entré a mi oficina esta mañana para limpiar lo que quedaba Se me acercaron dos hombres con uniformes militares nuevos y relucientes Al principio estaba confundido de por qué estaban con los militares y no con la policía Naturalmente Asumí que estaban ahí para interrogarme por los eventos que habían ocurrido la noche anterior pero no mostraron interés en eso. Debo decir que eran jóvenes, extraordinariamente educados. Los militares generalmente trataban a las personas como yo con mucho menos respeto. Estos hombres, sin embargo, me trataron como a un igual. El mayor de los dos era un hombre de mayor rango en el ejército. Me dijo que conocían bien mi trabajo y que tenían una oportunidad única de servir a mi país. No en el frente ni en ningún campo de batalla, sino en un laboratorio de última generación. No podía decir que no a tal oferta He aprendido a lo largo de mi vida que Negar al estado es una mala idea Aquellos que lo hacen a menudo son llevados para nunca ser vistos de nuevo El tiempo y la discreción eran esenciales Lo que significaba que tendría que irme con ellos de inmediato Exigí ver a mi familia, pero simplemente Me dijeron que escribiera una carta y se asegurarían de que mi esposa la recibiera ah, Mi querida Lea He sido solicitado por el Estado debido a mi investigación. Ojalá pudiera decirte esto en persona, sin embargo, nuestro país ya no es seguro. Todos sabemos que la guerra se acerca. Todos tenemos que contribuir para proteger a los que amamos, aunque no sea en el campo de batalla. Es un gran honor, pero los dejo con un corazón pesado y un anhelo en mi alma. Volveré pronto para ver a nuestro hijo dar su primer paso. Creo que deberíamos llamarlo Adam. Tal vez incluso esté ahí para su nacimiento Te amo siempre Atentamente Eleazar Terminaré mi primer reporte aquí El conductor dice que llegaremos en breve 12 de noviembre Día 2 Me han guiado por toda la instalación hoy Hay 12 pisos, todos subterráneos Pero me quedaré confinado al cuarto piso Nunca había visto un equipo tan sofisticado Y con él finalmente puedo probar mis teorías El director de esta instalación es un militar Un alma envejecida como yo Pero tan fuerte como siempre Él ha sido puesto a cargo De monitorear el trabajo que ocurre aquí El nombre será Experimento Lázaro Un poco grandioso para mi gusto Pero felizmente seguiré las órdenes Después de recibir este regalo Otra cosa que encontré bastante extraña Fue mi nuevo nombre falso el director dijo que era por mi propia seguridad, ya que ese trabajo nunca debería estar vinculado a ninguno de nosotros. Así que de ahora en adelante, me llamaré Peter, mientras permanezca en las instalaciones. 17 de noviembre, día 7. Durante los últimos 5 días, he intentado explicar la física detrás de mi proyecto. Durante la reunión estuve la sensación de que ninguno de ellos me quería mucho, todos, excepto el director, que logró convencerlos a todos de que confiaran en mí, dijo que mis experimentos eran esenciales para nuestra causa, es bastante simple en realidad, les dije, no deseo alterar la realidad sino más bien crear una grieta a través del tiempo mismo y traer a la gente a nuestro tiempo apenas unos momentos antes de su muerte. Al hacer esto, vivirán, pero los eventos del pasado no cambiarán en absoluto porque se los quitarán en lugar de matarlos. Por supuesto, esto requiere cierto conocimiento sobre cuándo y dónde murieron, lo que limita las capacidades de la máquina que construiré. Pero, no obstante, cambiará el curso de la historia. En unos días, el director me otorgará control total sobre el cuarto piso con un equipo de 17 personas para ayudarme a realizar mi investigación 22 de junio, día 955 Han pasado casi tres años desde que entré en esta miserable instalación En el camino hemos enfrentado tantos contratiempos que casi pierdo la fe La idea de estar sin mi familia inutilizó mi mente Solo quería verlos una vez pero mis superiores me negaron ese privilegio Ya ha nacido mi hijo He echado de menos Sus primeras palabras y sus primeros pasos Solo espero Que esté sano También he oído alguna charla El director ha mencionado otro proyecto En varias ocasiones Solo ha sido un susurro aquí y allá Pero lo llaman Operación Barbarroja No importa De que la guerra está en su apogeo Y se han cobrado muchas vidas pronto mi prototipo de máquina estará lista, tal vez entonces terminaremos la guerra finalmente pueda volver a ver a mi amada familia. 3 de noviembre, día 1089. Funcionó, finalmente funcionó, mi máquina, mis teorías, tenía razón. Anoche decidimos, después de meses de planificación, probar finalmente nuestro prototipo, en nuestro primer intento, no traeríamos más de siete sujetos, todos pertenecientes al frente de batalla. Nuestro objetivo era monitorear su reacción de ser resucitados de entre los muertos. Todo superior, incluido el director, estuvo presente durante nuestra primera y más importante prueba. Tuve el honor de accionar el interruptor y sonreí emocionado cuando lo hice. Una parte de mí estaba preocupada de que la máquina no pudiera manejar la gran fuerza que le poníamos. Solo eso es diferente a todo lo que se haya creado en nuestro mundo. Los pilares comenzaron a girar en un ritmo acelerado, alcanzando rápidamente hasta 10.000 rotaciones por minuto. La máquina se mantuvo unida con gracia, mientras una luz azul brillante salía disparada de su núcleo. Iluminando nuestros rostros anticipados. Permanecimos en silencio durante 10 minutos. La luz aumentaba en intensidad a cada segundo que pasaba. Pronto fue demasiado para mirarla directamente, como si contemplara un sol azul brillante. De repente, aparecieron siete pequeños portales esparcidos por el laboratorio. Estuvieron inactivos durante unos minutos, pero luego de la nada, un hombre cayó de cada portal. Sus cuerpos se desplomaron en el suelo, donde yacieron en silencio. Mi tripulación corrió a revisar sus signos vitales. Efectivamente, todos estaban vivos, pero inconscientes. Al mirar sus identificaciones, pudimos confirmar sus identidades. Todos habían muerto en la misma batalla, aunque sin conocerse. Ahora estaban a nuestro lado, ilesos de la guerra. Es un logro que será recordado durante los próximos milenios. Las esposas ya no perderán a sus maridos en la batalla y los niños ya no tendrán que crecer sin un padre. Nosotros los hemos salvado a todos. 10 de noviembre, día 1096. Cada hombre que trajimos permaneció dormido durante aproximadamente una semana. Pero esta mañana, todos se despertaron casi simultáneamente. Al principio ni uno solo nos dijo una palabra. Permanecieron despiertos, pero completamente indiferentes a nuestras preguntas. Los pinchamos y sacudimos, pero no pasó nada. Hasta exactamente tres horas después de su despertar. El primer hombre que entrevistamos habló de su muerte. Le habían disparado en el pecho, lo que le perforó un pulmón. A pesar de su herida, no podía sangrar. Su sangre se había congelado en el frío campo de batalla, dejándolo sin aliento, hasta que finalmente murió congelado. Había muerto solo, sin nadie que lo consolara durante sus últimos momentos en esta tierra. Era imposible. Si mi máquina funcionaba correctamente, lo traerían de regreso justo antes de ese disparo fatal pero recordó los eventos que rodearon su muerte. El hombre sabía que debería estar muerto, pero no parecía alegre ni sorprendido de estar sentado con nosotros sin un solo rasguño. Estaba tranquilo, pero también vacío, sin alegría. Esta noche dormirá inquieto. Este experimento ya no se siente como un intento esperanzado de salvar almas perdidas. Algo siniestro, acecha en los portales de los muertos. 12 de diciembre, día 1128 Finalmente estoy empezando a darme cuenta de la magnitud de mi error Ha pasado aproximadamente un mes, desde que despertaron los primeros sujetos Ya no me atrevo a llamarlos humanos, no después de lo que los he visto hacer Simplemente, ya no son quienes solían ser cuando se les preguntó si continuarían con el esfuerzo bélico, parecieron no tener miedo ni preocuparse por cualquier daño que pudiera ocurrir. A pesar de que ya habían experimentado el dolor de la muerte, han perdido su instinto humano más básico, mantenerse con vida. Todos están muertos ahora, todos. Excepto un soldado que hemos aislado en una celda colchada, un lugar donde no puede lastimarse a sí mismo. Es nuestra culpa, por supuesto. No pudimos monitorearlos a todas horas del día. Tres de los siete sujetos se ahorcaron en sus habitaciones. Otros dos golpearon repetidamente sus cabezas contra la pared, hasta que sus cráneos se partieron. El último es el que más me persigue. Tiene un arma, pero optó por no dispararse en la cabeza. En su lugar, optó por dispararse a sí mismo en el estómago. Disparando las ocho rondas de la pistola Le tomó dos horas de sangrarse Y durante todo ese tiempo Nunca dijo una palabra Solo nos miró fijamente Mientras tratábamos de ayudarlo El vacío llenaba sus ojos A pesar de este gran contratiempo El director aún confía en nuestra causa Afirma que con modificaciones podemos arreglar la máquina y traer sujetos sanos para luchar en nuestra guerra 8 de septiembre Día 1763 A medida que pasa el tiempo Casi he olvidado la sensación de la luz del sol calentando mi piel O el rostro de mi bella esposa Ella siempre fue demasiado buena para mí Un monstruo como yo No merece piedad ni salvación Han pasado casi dos años desde que nuestro primer grupo de personas fue rescatado de su muerte. Desde entonces, he modificado mi máquina para traer de vuelta una escala mucho mayor de soldados. 23154, un número que nunca me permitiré olvidar. Ese es el número de hombres sin alma que ha ayudado a traer de vuelta... Hombres que fueron enviados de inmediato a uno de los dos frentes en los que estamos luchando actualmente. No puedo imaginar los horrores de los intrépidos soldados luchando sin causa, sin anhelar el amor ni la libertad. E incluso en un número tan grande, es inútil. La guerra no tiene ganador. Le supliqué repetidamente al director que cerrara el proyecto. Le dije que el experimento Lázaro era una forma inútil de prolongar la muerte. Que estos hombres ya no eran humanos Pero insistió en que continuáramos Y seguí las órdenes Por temor a lo que le podía suceder a mi familia Si no lo hago 6 de junio Día 2035 La guerra está perdida Eran gritos de borrachos que resonaban por los pasillos del establecimiento El director tropezó con el piso de concreto Casi rompiendo su botella de vino contra la pared los otros hombres superiores lo escoltaron rápidamente mi tripulación y yo estuvimos en habitaciones separadas mientras los superiores evaluaban la situación después de unas horas de espera anticipada un guardia entró en mi habitación y anunció que el experimento había terminado me sentí aliviado por decirlo menos después de más de cinco años finalmente podría ir a casa y ver a mi familia Pedí ver al director por última vez para despedirme y agradecerle la oportunidad. No lo admiro tanto en estos días, pero sirvió a su país como lo hice yo, y eso merece mi respeto. El director estaba desembriagado cuando lo conocí, todavía un poco agotado por el alcohol, pero lo suficientemente claro como para decir lo que piensa. Me dijo que yo era un gran científico, que debería haber sacado mucho más provecho de la vida que yo. Me dijo que lo sentía que no tenía más remedio que despedirme. Incluso me estrechó la mano antes de irme. No me iría a casa. Los superiores me dijeron que era por la guerra. Dijeron que me enviarían a un campamento donde mi familia me estaba esperando. El único lugar que aún era seguro para personas como yo. Realmente no me importa dónde vaya. Siempre y cuando pueda ver a mi esposa y a mi hijo, me pregunto si sabrá quién soy yo. Después de todos estos años, me pregunto qué le habrá dicho a mi esposa sobre mí. Ya quiero abrazarla, y a mi hijo también. Los extraño tanto a los dos. Nunca he oído hablar del lugar al que me dirijo. Los guardias lo llaman Auschwitz. Espero que sea un lugar agradable. Extraño tanto a mi familia. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.